0: Itzen da abanako kaletan Eta badiako kresalarena Eta salda eta kroketa txinuena Eta kalepeko estolde Takoa eta, eta guagua barruko hiendea Zakedaren eta kafesnearena eta automobilienkearena Ua jaba pastela bezain goxua, mobiua bezain zoroa
1: Nos saludamos desde la Casa de la Palabra. Estamos preparados para editar dos entrevistas recogidas del archivo del programa. Una nos lleva a un periplo evocador por Grecia y la otra es la historia de un surfista que quedó atrapado en una playa de Indonesia y tuvo que pescar para sobrevivir. En primer término, dialogamos con María Belmonte Barrenechea. Lo hacemos sobre su libro, En tierra de Dionisio. Vagabundeos por el norte de Grecia. María se mueve por Macedonia, la tierra de Aristóteles y Alejandro Magno, asciende al monte Olimpo y añora el monte Atos, lugar sagrado habitado tan solo por monjes ortodoxos y vedado a las mujeres. María Belmonte domina la geopoética y se exalta ante los paisajes que observa. Y luego pues estaremos con Juan Pablo Soler Arestegui, Jupa, el fabricante de tablas de surf en Bacchio y es un personaje muy carismático en la costa vizcaína. Os presentamos una entrevista que la realizamos cuando regresó de la isla de Java, en Indonesia, después de estar seis meses confinado al inicio de la pandemia de la COVID-19. Tuvo que vivir de la pesca submarina para poder sobrevivir. Y con tanto sur pesca y alimentos naturales, adelgazó unos 18 kilos y el pelo se le quedó rubio por el sol y el salitre. Así le recibimos en la Casa la Palabra por aquel entonces. Pero ahora escuchamos a Bria Belmonte, que nos lleva por el norte de Grecia. Música griega ...con la banda sonora de la película La Eternidad y un Día... ...película del director Teo Ángelopoulos... ...y es que a María Belmonte le gusta muchísimo esta banda sonora... ...y por supuesto también las películas de Teo Ángelopoulos... ...que muchas de sus películas pues se basan en Macedonia... ...en la parte norte de Grecia... ...y hacia allí nos va a llevar María Belmonte... ...María Belmonte Baranechea... ...nos vuelve a hacer viajar con la evocadora lectura... ...de su tercer libro y el segundo sobre Grecia... En esta ocasión, pues sí, es Macedonia, al norte del país helénico. Nos ilustra sobre su historia, sus ruinas, sus encantos. Llevados de su mano, se nos va revelando una tierra melancólica y misteriosa llena de rincones que le dejan al autor autora ensimismada y exaltada. El resultado es este libro que lleva el título de En tierra de Dionisio, vagabundeos por el norte de Grecia, un relato a caballo entre la historia, los viajes, la antropología y la literatura. Variaba el monte, ofrece su propia visión de la Macedonia griega Con su forma de hacer geopoética personal, también es el resultado de lecturas, de películas, de encuentros con personas que le esperaban o que el azar puso en su camino. María Belmonte Barrenechea nació en Bilbao, estudió Historia en la Universidad de Justo y Antropología en la Universidad de Barcelona. En el año 1995 se doctoró en el Departamento de Antropología Social en la Universidad del País Vasco, en Danosti, con una tesis sobre la historia de las religiones. Y es autora de éxito porque tiene tres grandes libros de viajes que son Peregrinos de la belleza, Viajeros por Italia y Grecia, este salió en el 2015, luego llegaron Los senderos del mar, Un viaje a pie, esto en el 2017, sobre la travesía por el litoral vasco desde Bayona a Cobarón, y ahora viene en tierra de Dionisio, Lagabundeos, por el norte de Grecia. Le damos la bienvenida a María Belmonte. Muy buenas noches, María.
2: Muy buenas noches, Roge.
1: Lo importante es que de nuevo vuelvos a estar con nosotros Exacto. y además con un nuevo libro, porque fíjate, cada vez que sale un libro tuyo es como que ya es como algo que…
2: Hombre, de la casa ya, ¿verdad? Es de la casa,
1: <risa> pero bueno, además que crea un montón de expectativas. Qué bien. Sí, 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 porque ya dominas esto de
2: lo que hemos dicho, ¿no?, la geopoética. Bueno, dominar, sabes que nunca se domina bueno, nada. eso sí es verdad. Eh, lo intento y sobre todo, bueno, eh, lo que me gusta es, eh, que también lo has dicho, es viajar a Grecia, porque creo que lo digo también en el libro, te enamoras de los lugares como te enamoras de las personas, y yo en un momento dado de mi vida, cuando era muy jovencita, mientras realizaba una travesía en, en un barco de esos que te llevan de isla a isla, tuve una experiencia maravillosa, que no sabría ni siquiera eh, poner en palabras, y desde entonces creo que me quedé, como se suele decir, colgada de, de esa tierra, y desde entonces me, me ha gustado viajar allí, y cada vez es, pues es distinto, y Y no sé por qué hay algo en ese país o en ese paisaje que me depara unas, un tipo de experiencias que no me pasa en ningún otro sitio. Entonces reincido, como tú has dicho, con Grecia y esta vez con, con Grecia del Norte.
1: Estos recuerdos de estudiante era cuando ibas de la isla de Amargós. Y también por sí, la isla de Naxos.
2: te lo sabes todo. Sí, bueno, porque lo nombras en el libro, ¿no? Que... Pues es verdad, iba de la isla de Amorgos, que es una isla maravillosa, muy poco frecuentada, donde se rodó una película muy famosa francesa, El Gran Azul, sobre gente que bucea a pulmón sí. sin, sin ayuda.
1: Jacques Mayol. Sí. Que batió el récord del mundo para entonces de
2: profundidad. Y yo no fui por eso a la isla, ¿eh? pero por, caí por allí no sé por qué. Y mientras estaba viajando efectivamente de esa islita a Morgos, a Naxos, de repente ver aquel paisaje que no era más que un mar poblado de, de islas que surgían así no en el horizonte, tuve una experiencia maravillosa que no, no lo he logrado olvidar. Entonces vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y bueno, y cada vez me gusta más. Sí, y esta vez no por la Grecia, sino <risa> por sí, islas, sí. Por islas, ni la
1: Grecia del sur, sino la isla del norte Exacto. Que dicen que es como más misteriosa, como que es más
2: quizá árida, no lo sé. Bueno, no, lo del misterio eso lo, yo creo que lo pongo yo. Sí. Más más misteriosa quizá en el sentido porque por era por para las... mí porque era muy muy era desconocida. Entonces lo desconocido siempre te resulta más misterioso. Yo siempre había viajado por Grecia, pero como casi todo el mundo, me quedaba por el Peloponeso, viajaba por las islas, luego por la Grecia continental, y yo había subido al Monte Olimpo, que for, que forma parte de Macedonia, pero ni siquiera sabía que era Macedonia, o sea, no. Y cuando buscaba sobre qué voy a escribir mi tercer libro y me apetecía volver a Grecia, me vinieron unas palabras de mi profesora Kleri, Kleri Skandami, ...que nos dijo hace ya, quizás hace 20 años... ...cuando yo estudiaba griego moderno en Barcelona... ...nos habló de otra Grecia... ...nos dijo, existe otra Grecia... ...que no sale en las guías turísticas... ...que no está bañada por el sol... ...que no es la Grecia de los filósofos... ...y de las estatuas... ...y, y luego hizo una pausa muy teatral... ...y añadió, es la Grecia de Teo Angelopoulos... ...Teo Angelopoulos es un director griego... ...que murió, me parece que en 2011 atropellado en Atenas por una furgoneta mientras rodaba una película sobre la crisis griega, la crisis en su país, y él estuvo toda su vida, y bueno, gran parte de su filmografía la dedicó al norte de Grecia porque la consideraba una tierra llena de historia, sobre todo, pero de una historia del desarraigo. Por ahí habían, bueno, habían tenido lugar las guerras balcánicas a principios del siglo XX, los grandes intercambios de población entre turcos y griegos, o sea, una historia muy dolorosa, y hay muchas películas, en general muy tristes, de Teo Angelopoulos, y cuando pensaba sobre qué voy a escribir, me acordé de las palabras de Clary y dije, pero si, si tú no conoces esa Grecia, pues ya está. Entonces tuve que empezar desde principio, primero viajar para conocerlo físicamente, el país, luego documentarme, entonces Macedonia se fue revelando como una tierra griega, pero llena de riquezas. Para empezar, es la patria donde nació, bueno, es la tierra de Alejandro Magno, uno de los héroes quizá más famosos de la historia de la humanidad. Nació en una ciudad que se llama Pella, que se puede visitar, aunque quedan cuatro piedras, pero sigue siendo un lugar para el que le gusten las ruinas, pues lleno de atractivo. Es la tierra, y digo, de, antes he dicho que no es la tierra de los filósofos, pero miento, porque en, en lo que es macedonia nació Aristóteles, También estuve en, en la ciudad de Aristóteles, que es, también son ruinas, pero es un lugar bellísimo. Es una pequeña península que sale en el mar. Me estuve bañando porque hay unas calitas preciosas. Está lleno de ruinas que las han ido descubriendo y es, excavando a lo largo del siglo 20 Por eso, cuando los em, empezó los viajeros empezaron a, a visitar Grecia, evitaban el norte porque pensaban que allí no había ruinas, que no había... Y es porque estaba todavía todo bajo tierra, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, lleno de emociones, y es lo que he querido transmitir en, en mi libro la, En Tierra de Dioniso.
1: Sí, ya nombras que en el año 2007 fuiste acompañado de dos amigos griegos a subir al monte Olimpo. Sí. Ahí en Macedonia fue tu primer contacto, pero no volviste hasta el año 2018. Exacto. la que aprendiste el viaje al norte de Grecia y te entraste con mucho ánimo, ¿no? para descubrir unas tierras para ti notas por aquel entonces y aterrizaste en el aeropuerto
2: de Tesalónica, sí, que es la capital de Macedonia. Sí. Y era una ciudad también para mí totalmente desconocida y también ha resultado ser, bueno, una ciudad con una con una historia apasionante, es esta estas ciudades antiguas que llenas de capas y los arqueólogos han ido levantando una capa tras otra porque primero fue fundada por Eh, un rey macedonio, después la, eh, la la habitaron los romanos cuando invadieron Macedonia, luego los otomanos, bueno, luego los bizantinos, perdona, luego los otomanos, entonces es una ciudad llena de, de recuerdos con una inmensa personalidad y, y que también yo siempre digo cuando a la gente que me dice, ay, Macedonia voy a ir, pero yo recomiendo antes de visitar esa ciudad hay que saber un poco de su historia, Y de lo que constituye su alma, porque si llegas allí sin más, te puedes encontrar con la típica ciudad griega moderna, llena con un tráfico endemoniado, y sin embargo, a nada que que escarbas un poquito, bueno, es ya te digo, es una ciudad absolutamente fascinante, y le dedico un capítulo de mi libro.
1: Sí, María, pues sí, llegas allí a Tassalónica, alquilas un coche, abres el mapa y te pusiste en marcha hacia Pela.
2: Hacia Pela, hacia lo primero, a visitar sí. la, la, la ciudad la de Alejandro.
1: Capital. Sí, la ciudad de Alejandro, la que fuera capital de Macedonia, de Macedonia durante casi
2: cuatro siglos. Imagínate, y que ahora son, bueno, salvo un, un peristilos o a cuatro columnas que quedan en una villa, en la villa de Dioniso, por cierto, todo lo demás... Entre terremotos, bárbaros, romanos y tal, está todo derrumbado, aunque ahora están haciendo por todo Macedonia un gran trabajo, digamos, de recuperación de ruinas y la están intentando, digamos, lanzar. Me da un poco de miedo en ese sentido porque, no sé, yo ahora le he visitado, casi casi no hay nadie, no hay, no hay turistas, ¿no? Salvo, bueno, hay alemanes, algunos alemanes, algunos americanos me he encontrado, pero todavía es una tierra, digamos, un poco virgen dentro de Grecia pero están apostando muy fuerte por mmm, lo que me da la, la impresión que van que va a ser un parque temático en torno a Alejandro Magno. Y Ya sabemos lo que puede en lo que se puede convertir eso, ¿no?
1: Pues ahí estuviste y estuviste como dices en la villa de Dionisio y luego también en las tumbas macedónicas, en la llamada tumba del juicio del siglo IV antes mm -hmm. de Cristo.
2: Exacto, que que fue para mí también Fue la primera tumba que visité además y me quedé, fue una experiencia impresionante porque tuve la suerte de conocer a una guía simpatiquísima Eva, con la que bueno luego nos hicimos amigas y también era muy teatral en su forma de enseñar las cosas y primero son son palacios subterráneos dedicados a, a los muertos, entonces eh, estaban los construían perfectos, pequeños palacios, no, no grandes, ¿eh? pero pintados con todos sus detalles y luego los cubrían totalmente de tierra y ponían una enorme losa para que nadie más o sea volviera a entrar jamás. Lo que pasa que los saqueadores de tumbas pues han ido entrando por, por muchas, aunque las más importantes, curiosamente, no llegaron a tocarlas. Entonces se pueden visitar la tumba del juicio, que fue mi primera tumba macedónica y me quedé prácticamente sin respiración porque bajas una, una rampa te abren una puerta, estás bajo tierra, de repente se enciende la luz y te encuentras frente a esa fachada de un palacio con pinturas de hace pues no sé cuántos miles de años y realmente es una experiencia muy emocionante. Y luego está la tumba, la más famosa de todas en Macedonia, que es la de Filipo II, el padre de Alejandro, que también es otra experiencia maravillosa, es un túmulo muy grande, subterráneo, muy bien acondicionado para la visita, que no ha perdido nada del misterio, y realmente fue iba de descubrimiento en descubrimiento. Ha sido un viaje, o unos viajes muy muy gratificantes. Filippo, ya que lo has nombrado, que se casó con Olimpia, y bueno, y luego... Con la, con la mamá de Alejandro Magno. Sí, con la mamá sí. de Alejandro Magno. Que era una famosa vacante, como esa, esa película, ¿te acuerdas? Que, que salía, quien era Angelina Jolie, que hacía de Olimpia?, Y, y Alejandro Magno, no me acuerdo, es un actor irlandés así, como pinta brutote. Y, se, y la sacaban con sus... Era famosa porque decía que como animales domésticos tenía grandes serpientes. Y debía ser verdad, porque ella era vacante. Vacante era una... Eh, oficiaba en honor del dios Dioniso. Entonces eran unos ritos dionisíacos. que Yo creo que para nuestra mentalidad sería algo francamente extraño ¿no? porque se drogaban sobre todo eran grupos de mujeres que tomaban drogas no no se, no se sabe exactamente si sería belladona como también creo que tomaban las brujas las famosas brujas nuestras del país vasco y bueno entonces salían enloquecidas por ahí y se cuenta de ellas que irrumpían en poblados e incluso cogían niños los desmembraban o cabritos o lo que sea o sea quedan unos unos registros de, de los ritos dionisíacos espeluznantes y es lo que recogió Eurípides en su famosa obra Las vacantes, que la escribió precisamente en Pela, invitado por el rey no me acuerdo si era Argelau, de, de Macedonia y bueno, pues ya te digo, es una tierra llena de cosas misteriosas y luego también está el, el país moderno actual que también tiene, bueno, ciudades bonitísimas.
1: Sí, y luego también algo que te recuerda a la Grecia típica, ¿no?, del paisaje de roca caliza, olivos y mar azul, cuando te dirigiste hasta esta gira que está en la península exacto. de Calcídica, eh, Calcídica ¿no?, exacto. al sur de Macedonia.
2: Es que hay, un digamos que hay dos paisajes. A medida que te adentras por la llanura de Macedonia y desaparece el, el típico paisaje mediterráneo de olivos, de, de almendros, de tal, y, y sin embargo vuelves al, al sur de macedonia donde están hay tres peninsulitas que se llama eh, calcídica hay como tres dientes que salen eh, en el mar y hay eh, esta esta gira esta gira donde nació Aristóteles y ahí recuperas totalmente el paisaje mediterráneo de roca caliza, de playas de color dorado, pinos que llegan hasta la orilla, olivos, bueno, otra vez es ese paisaje dulce, por lo tanto Macedonia tiene esa riqueza, ¿no? que tiene un paisaje, digamos, al norte muy montañoso, con lagos, bosques de hayas y luego ya al sur es un paisaje ya puramente mediterráneo, al borde del mar, digamos.
1: Sí, y del mar Egeo, no porque mar estabas allí en una bahía en el mar Egeo y dices que nunca has visto nada igual en ningún otro lugar. ¿En dónde? Porque yo soy un poco
2: exagerada. <ríe> sí,
1: sí, no esto en, en Olimpiada.
2: Ay, ¿Te acuerdas Olimpiada. que te
1: empezaste en el hotel Liotopi?
2: Ah, en el hotel Liotopi, por favor, qué sí. bonito, con la señora Lulu y su marido Andreas. Sí, sí, que todo resuelve
1: sí. bajo el sol aquella mañana. Claro,
2: es que yo llegué con una lluvia porque no sé si era, era finales de... era otoño y llegué, estuve con mucha lluvia, muchos días y cogí un autobús hasta Olimpiada que está en, en Calcídica, en este paisaje que hemos dicho que ya en, en el Morde del Egeo, y llegué, pero el autobús a veces tenía que parar casi porque la carretera estaba inundada, y yo decía, madre mía entonces cuando cuando llegué a Olimpiada estaba negro, llovía entonces me fui directa a la habitación no quise ni, ni mirar porque ya estaba oscuro y sin embargo al día siguiente me levanté corrí, la bueno, abrí las contraventanas, bueno, y me encontré con ese paisaje soñado de la Grecia Eterna, ese cielo con un azul que digo, como no lo has visto en ningún otro lugar, ese azul, frente a mí estaba el mar, junto al mar había una, eh, ¿cómo se dice?, una ermita, una iglesita bizantina, el paseo marítimo, bueno, me quedé prendada. Entonces, bueno, ya empecé hay unos días maravillosos en el hotel Iotopi, que es un sitio monísimo al que espero volver desde luego.
1: Sí, la verdad que si lo lees es que eran ganas de Te ir y y me ha dicho mucha gente. Algo ya eh pues mira. Y tanto para tener esas sensaciones, ¿no? Y luego también esto vives, por ejemplo, en Dion, la ciudad sagrada de los reyes Ay, de Macedonia, sí. que tiene una arboleda consagrada a Zeus. A
2: Zeus. Bueno, es que Dion Eso es una, era, un, era la ciudad sagrada de los reyes de Macedonia. Está, imagínate, al pie del monte Olimpo y muy cerca del mar. Entonces, tú es que caminas por allí entre las ruinas, eh, quedan ruinas de los antiguos baños, de los templos, todo es un enorme, ahora han hecho un enorme parque, está lleno de fuentes, y levantas la mirada y tienes al fondo como telón el Olimpo, entonces bueno es un paisaje realmente inolvidable, de los más bellos que o de los yacimientos arqueológicos yo creo que más bellos de Grecia y también como está al norte pues es, es menos visitado, lo cual por otro lado es maravilloso, no yo pasé una mañana allí prácticamente en soledad también eh, era fuera de temporada, que eso es otra cosa que también siempre recomiendo no Me dice, es que está lleno de gente, bueno pues igual agosto hay que evitarlo Y si puedes, pues tienes la suerte de poderte ir en primavera, es la mejor época para viajar a Grecia, porque el campo está lleno de flores, de, de todos los colores, o si no, pues en otoño, ¿no? Pero bueno, eh, si, se, si hay que ir en agosto, pues pues ¿qué le vamos a hacer? pero
1: Ya, si no tenemos remedio, pero bueno, aquí estamos con María Belmonte. María Belmonte, que es una enamorada de Grecia y nos está hablando de su tercer libro, que lleva el título de «En tierra de Dionisio» vagabundeos por el norte de Grecia, en concreto por Macedonia. Y un lugar al que de momento no puedes llegar ni tú ni otras mujeres es al Monte Atos. Pero como está en Macedonia lo tienes que nombrar. Además es un lugar que te fascina muchísimo, ¿no? Es un territorio monástico reservado tengo, solo
2: para los hombres. Lo tengo que nombrar porque no sé por qué, Roge, el Monte Atos, hasta mi marido se, se reía de esto. no Es como una obsesión, esos lugares que te llaman y encima sabes que no vas a poder ir, ¿no? Porque está es un lugar, es un territorio, una península de estas que hay dicho que hay como tres dientes en calcídica, es la más oriental de todas las peninsulitas y es digamos como un es un hay 20 monasterios y son para hombres, monjes ortodoxos. Las mujeres tenemos desde que se creó ese territorio, el Monte Athos en el siglo IX, Eh, ya se prohibió la entrada no se dice nunca eh, claramente ni se pone la palabra mujer pero desde siglo IX noveno ya tenían prohibida la entrada en atos eh, los animales hembras los imverbes y los niños entonces las mujeres se supone bueno nunca han podido entrar allí y bueno es un lugar que me, me volvería loca a visitar porque Eh, si eres hombre, entras, te dan permiso. Me parece que solo te dejan de estar tres días si no eres ortodoxo, si eres católico o de otra religión. Pero si no, los hombres ortodoxos pueden estar, yo creo, allí 10 días y viajar de monasterio en monasterio. Allí te dan cama, te dan de comer. Y bueno, es, son digamos es uno de los paisajes más preservados de grecia es bellísimo y yo lo pude ver únicamente desde el mar a 500 metros desde un barco y me tuve que contentar con eso pero así todo la visión es es maravillosa pude ver los monasterios de lejos pero bueno algo es algo no y fue me emocionó muchísimo. Sí, porque dices que lo has estudiado tanto en los mapas del monte Atos
1: que si te dejaran cara en paracaídas no te perderías. No me perdería, sabría te exactamente. Te cortes monasterios y con, todo.
2: Con una brújula llegaría, sabría, bueno, por aquí se va Batopedi, por aquí hasta Broniquita. Entonces, <risa> lo, eh, muchas algunas mujeres, muchas no, han intentado entrar en, en Atos a lo largo de la historia. Pero
1: sí que alguna ha entrado, ¿no? Sí,
2: sí, eh, yo recojo, no sé si unas cuantas, recojo como siete o así, Pero habrá habido muchas más, eh, por ejemplo, en la guerra civil griega, eh, cuando eh, irrumpieron, no sé si fueron eh, los comunistas, entraron en Atos, entraron mujeres, entonces han entrado varias veces. Y cito ese caso tan curiosísimo de esa periodista francesa, que para entrar en Atos, eh, no sé si te acuerdas, eh, se cortó los pechos, se disfrazó de hombre... Y bueno y ahí estuvo y escribió un libro de eh, que se llama zone un mes entre los hombres pero es tan malo el libro que yo digo pero señora <risa> mía o sea para para escribir esto no hacía falta recurrir a cosas tan tremendas ¿no? porque lore si es tan malo que dices esta señora ni siquiera ha estado porque no cuenta nada interesante más que que un monje jovencito intentó ligar con ella porque pensaba que era un chico joven entonces bueno Y así, y luego entrao, entró una um, emperatriz, pero como no se podía pisar el, el terreno, porque es, es sagrado, y su marido, el emperador, la hizo llevar en, en sillas de estas, de ¿cómo se llaman? En andas, todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, casos así ha habido, unos cuantos. Sí, sí. Pero bueno, yo lo vi desde el mar y, y me pareció maravilloso. Y si fuera hombre, vamos, es que... Pff. Ya estabas en el monte Atos. Ya estaba en el monte Atos. <risa> sí, sí.
1: Bueno, y además en su en su cumbre, ¿no?, de
2: 2035 Ay, metros. Ay, exacto. ¿Qué tanto es que, te gusta subir también montes? Exacto. Y, y poder subir a esa montaña, que imagínate, es una montaña... El, el otro día me lo preguntaron. Y fíjate, no me acuerdo si tiene 3.000 o 2.000, pero bueno, así todo, con esa altura al borde del mar, bueno, es una, una montaña dices, impresionante.
1: Sí, en el libro son 2.033 lo que ah, se Ah, vale, era, pues
2: son 2.033. Pero sí. tú imagínate qué es subir desde desde nada, desde desde el borde del mar, o sea que es, es un desnivel brutal, ¿no? Y bueno, me encantaría, pero bueno, he visto documentales en YouTube, gente que sube, luego veo lo que se ve desde la cima, me voy, como, como puedo, me voy contentando, ¿sabes?
1: Sí, y también ya casi al final del libro nombra las demás macedonias, porque si sí, tú paseas por la Macedonia al norte de Grecia, pero también está la Macedonia del Norte que es independiente, que son eslavos, también la Macedonia de Perín en territorio búlgaro o otros
2: territorios minúsculos, no, en la parte de Albania y otro en Serbia. Exacto. Bueno, es que la palabra Macedonia ya, ya sabes que también lo cuento que en al final en el siglo 19 había tantos conflictos relacionados con Macedonia ya fuera Grecia, porque claro, en en aquella época era territorio otomano. ...y los, las fronteras de, de esta región estaban cambiando continuamente... ...y era, había tantos conflictos que salía muchísimo en la prensa... ...y un cocinero francés se, eh, es el que inventó en el siglo 19 ...el postre de la Macedoine... ...que es un montón de frutas diferentes, todas juntas... ...o, o de verduras o lo que sea, ¿no? Entonces ya nos da idea de el, digamos la variedad que había allí... ...de etnias, de religiones, de idiomas y tal... Entonces, la Macedonia en griega actual, en del norte de Grecia, se unió a Grecia únicamente, me parece que es en 1912, después de la Segunda Guerra Balcánica. O sea que, digamos que antes pertenecía al Imperio Otomano y luego en 1991 cuando se desmembró la, 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 el, llama, el país llamado Yugoslavia, se creó allí una república y le pusieron el nombre de Antigua República Comunista de Macedonia. Entonces ahí empezó un conflicto, digamos, diplomático entre ese nuevo país y Grecia, porque se sintió que le estaban utilizando, primero, porque... No se les ocurrió otra cosa que utilizar la bandera para su nuevo país, la bandera de los reyes de Macedonia, de, de Filipo y de Alejandro, el llamado Sol de Berguina. Al, a su aeropuerto lo llamaron Alejandro Magno, en fin, empezaron a llenar todo el país de estatuas de Alejandro Magno. en todos los griegos pusieron el grito en el cielo y hubo un conflicto que se resolvió, digamos, entre comillas, en 2018, cuando Chipras llegó a un acuerdo con el primer ministro de de, la, de Macedonia y se cambió ese nombre a Macedonia del Norte, que vamos tampoco es que haya contentado a mucha gente, pero bueno, ahí está. no Y, y luego, cuando investigaba para este libro, eh, descubrí que no hay esas dos Macedonias, sino que hay tres más. Imagínate, hay una en, en Albania, Hay otra en Serbia y otra se llama Macedonia del Piring, que si me, no sé ni dónde está. No sé si es Bulgaria. O sea, que sigue siendo un follón. Sí, sí. Y si tú vas a Wikipedia y pones Macedonia, bueno, te aburres. Porque ya te dice, el primer párrafo dice, habla de la complejidad del tema. Entonces, bueno, dices, muy bien. Yo me he limitado más o menos a, a viajar por la Macedonia griega. Y mira, todos estos conflictos de fronteras y tal, pues... sí Pues ya sabes, son muy humanos, muy pero muy tristes también, ¿no? Sí,
1: bueno, pues has viajado por la Macedonia del norte de Grecia, has venido en has escrito un libro, un libro que lleva ese título, En tierra de Dionisio, va hundido por el norte de Grecia, y tenemos el honor de estar con María Belmonte, de conversar con María Belmonte, que a su paso por Pamplona, por Iruña, ha tenido la gentileza de de acercarnos a nuestros estudios y estar compartiendo en este momento con nosotros María Belmonte, que hasta ahora tiene tres libros, dos de ellos sobre Grecia, el primero Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia, otro es el de Los senderos del mar, Un viaje a pie, en el cual pues recoge su viaje por la costa vasca, por el litoral vasco, y ahora en tierra de Dionisio, que se va al norte de Grecia a la Macedonia. Pues muchísimas gracias María Belmonte por estar este rato con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias, Roge, por
1: invitarme. Sí, hay que decir que el libro lo edita, los, y como los demás libros, acantilado. Vale.
2: Exactamente. Muchas gracias, Roge. Gracias, María Belmonte. Agur, agur.
1: Es música de la isla de Java en Indonesia Son Sabasunda Quintet Y estamos con Juan Pablo Soler Arestegui Jupa, más conocido como Jupa Él fabricante artesano de tablas de sur Con taller en Bakio Alguna vez ya ha estado por aquí Por el programa de La Casa de la Palabra Por ejemplo, cuando nos habló de su estancia De 7 meses en Hawái Esto era el año 1987 ...y allí estuvo pues construyendo tablas... ...y además probaba el mismo... ...deslizándose por las míticas olas... ...de Papa Online, de Sunset... ...y ahora nos va a hablar de su estancia... ...en la isla de Java... ...hay que decir que ya en Indonesia... ...estuvo anteriormente... ...esto fue en el año 1986... ...y allí disfrutó muchísimo... ...encontró un paraíso en Bali... ...pero bueno, esta vez ha ido a Bali... ...parece ser que no le ha gustado mucho... ...muy masificado... ...y así que se fue a la isla de Java... ...hasta llegar a un, a un lugar que se llama Windy Abu... ...en donde encontró una especie de paraíso y además se prolongó porque iba para dos meses y medio se prolongó el tiempo yo estuvo 6 meses y 15 días debido al confinamiento allí se vio atrapado pero bueno aprovechó Jupa eh, pues para seguir haciendo surf para tocar con la flota transversera porque se fue con la tabla y la bueno la tabla la alqui allí se fue con la flota transversera con la mochila para hacer surf y luego además aprovechó para sobrevivir haciendo pesca submarina, alimentándose de lo que él mismo pescaba. Juan Pablo Soler Arestegui nos va a contar esas aventuras. Jupa, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
0: ¿Qué hay, Gabón? Buenas noches.
1: Bueno, encantado de verte otra vez por aquí. Y nada, pues sí, que te conoces un montón la costa, sobre todo la costa Vizquenia, te la conoces muchísimo, ¿no? Te la conoces sí, peña a sí. peña, diríamos.
0: Desde, podría decir que desde Cobarón hasta Lequeitio, conozco... Lequeitio no rano tanto, pero hasta Lequeitio, de Cobarón hasta Lequeitio, conozco casi, casi todas las piedras, vamos.
1: ¿Por qué te tira tanto el mar? La pesca submarina, el surf...
0: Bueno, mi abuelo... Hacer tablas de surf... Mi abuelo era muy aficionado a la pesca, mi padre era un gran pescador, aunque aunque lo, yo lo perdí con 14 años así, y por ejemplo, para mi padre, eh, surfing yo creo que era una pérdida de tiempo, porque ir al mar para no ganar dinero, <risa> eso para un pescador pues es una pérdida de tiempo, pero eh, yo creo que cuando el falleció... Eh, pues yo vendí todo el equipo de pesca que entonces era en un en crío ya tenía un, un equipo de pesca decente con 13 años, lo vendí todo, me acuerdo, para comprarme la primera tabla y ya bueno, ya no paré, ya desde desde el principio no paré. Aparte, yo te he conocido a ti en el año 78 cuando éramos cuatro gatos en la salvaje surfeando sí. y no había invento, que que, <risa> que, que, que que compartíamos con otro con otro colega la tabla porque claro, la tabla llegaba siempre a la orilla, se te escapaba y otro venía nadando mientras el otro eh, entraba a coger olas, ¿no? Pues ya, ya. se volvía a caer y ya. Así.
1: ¿Y eso te parecía normal? ¿Y tampoco había mucho traje de goma? ¿De algunos australiano que caía por aquí que no, lo comprabas? No, no, muy
0: poco trajes de goma. Se usaban de pesca submarina, que eran como una especie de escafandras o... Yo tuve la primera chaquetilla, yo creo que la, la tuve al de dos años de empezar a hacer surf. Una chaquetilla un 6 de enero y la estrené con Gonzalo Urien en Plencia. Que él estrenó un corto sin mangas y yo una chaquetilla. Y estuvimos un rato en el agua, un 6 de enero. O sea, nos parecía que hasta daban calor y todo aquello. ¿Por,
1: ¿Por, que... ¿por qué te pusiste a hacer tablas? Hombre, ¿Tablas de surf artesana? Que ahora a... seguro que tienes mucha competencia, ¿no? Con tantas que se venden en grandes sí, centros y demás
0: Sí, no, bueno, claro Ahora se ha masificado tanto el mercado Que yo creo que desde hace tres o 4 años También han cerrado muchas eh, muchas fábricas ¿eh? Que empezaron con unas infraestructuras muy fuertes Y han cerrado porque por falta de demanda Aparte que ahora todo el mundo hace surf Pero también hay otro tipo de tablas Que son como más, eh, eh, más blanditas, hechas a máquina Y son más impersonales, por así decirlo Y son las tablas que más se venden ahora mismo Pero bueno, está el mundo de la reparación, yo he reparado barcos, eh, he hecho cosas en fibra de todo tipo, he hecho hasta desagües de, de alambiques de chacolí, yo qué sé, he hecho de todo en fibra, he hecho canalones para eh, comederos de gallinas, he eh, arreglado tejados con poliéster, con fibra, he hecho un poco de todo, entonces, pues diversificas el curro y así pues más o menos eh, eh sigues, sigues teniendo algo de trabajo, vamos. ¿Qué suponía
1: para ti volver a Indonesia después de tanto tiempo, después de 34 años?
0: Hombre, pues yo tenía mucha ilusión, porque este año además se había ahorrado, eh, me habían cogido un ayuntamiento para, de, de trabajo de barrendero, un trabajo... ¿En vacío? Sí, en vacío. Un trabajo eh, a priori, como antes se veía como mal y tal, y que es un trabajo fascinante a mí, a mí que me encanta la calle y que y que me encanta hablar y tal, pues pues yo me fui a un buen barrendero, además me ampliaron el contrato, ahorré dinero y dije, pues me voy a Indonesia dos meses y medio, tres, fácilmente. En enero, en enero... En enero justo me fui y en y el 30 de diciembre se, se produjo el primer caso del COVID que lo dijo China y me pilló allí en enero, el 10 de enero yo estaba allí ya. Al principio te fuiste a Bali. Sí, a Bali. Porque lo recordabas como un bello paraíso. Es pues que a Bali, Bali yo lo recordaba como... Y como vamos. una
1: de las grandes izquierdas de olas que hay en el mundo.
0: Sí, Uluguatu. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Uluguatu con Quique, con eh, nos bajamos del avión y nos fuimos directos allí. O sea, había dos chiringuitos que uno daban de comer y el otro te dejaban dormir allí si, si les hacías el gasto de comer. Ahora hay como como creo que hay 12 como hay 12 establecimientos y, y dos resorts que son como de cinco estrellas. O sea, no tiene nada que ver, ahora está, está masificado. La palabra es masificado, vamos. Así que estuviste cuatro días y ya no contaste más. Y yo, no, no, no. Allí había polución, olía fatal, mucha gente, muchos tres en el agua, no podías ni coger olas. Es más, porque yo cojo olas porque más o menos soy habilidoso y, y, y porque llevo mucho tiempo, pero es que luego cogías la ola con preferencia y no tenías sitio para navegar con la tabla. O le pegabas a alguno por encima o te cerraba la ola. Entonces no podías surfear. Físicamente no se puede surfear, vamos.
1: ¿A qué olía Mali, Bali antes?
0: Ojo, pues se olía a incienso, olía a flores. Eh, los balineses son gente muy religiosa y hacen ofrendas al atardecer y al amanecer. Entonces todo el mundo hace también sus propios inciensos, sus plegarias de flores. Y ¿No te la
1: religión hinduista?
0: Sí, bueno, eh, eh, hinduista y, y otra que hay solo en Bali, además. O sea, es una derivación del hinduismo y del budismo Y los balineses son dentro de, de Indonesia, son como un poco independientes con respecto a la, a la, a la religión. Sí, porque los demás son musulmanes. Eh, sí y cristianos eh también hay mucho cristiano Ajá. de la iglesia de Pentecontessta de, de Pentecontes sí sí. sí sí que es como una secta así que creen que creen en, en Jesús pero no en la virgen o una cosa así no sé no sé no lo sé, no sé muy bien no me lo intentaron explicar pero como el indonesio tampoco el javanés no lo entendía yo muy bien no no lo aca de yo de entender ya que yo muy bien vamos.
1: así que bueno que el caso es que te fuiste de Bali ya no olía como antes, olía sí. bastante peor no
0: <risa> olía, olía olía de San güey, vamos, olía, los estaban todos los, los ríos contaminadísimos, estaba lleno de plástico, la isla era era, bueno, era la verdad que caótico, caótico. ¿Por
1: qué terminaste en la isla de Java?
0: De Java pues bueno, eh, fui con con Paco, un colega que a su vez conocía a otra gente eh, Paco ya había ido seis o siete o ocho veces a Indonesia durante los últimos años entonces conocí allí una gente en Java que tenían un sitio muy bonito en una playa muy pequeñita un camping barato además que pagábamos 10 euros eh, con alojamiento y tres comidas y estaba a 100 metros de la orilla de la playa y era un sitio idílico todo palmeras una, una, una bahía estrechita con una izquierda muy bonita de arrecife bastante potente y vamos a mí me parecía que lo tenía todo vamos aquel sitio.
1: Y así que todo iba bien hasta que de repente saltó la alarma sanitaria. Porque Indonesia fue uno de los primeros países en donde se hubo el confinamiento y cerró sus fronteras.
0: Sí, sí, fue el segundo. Después de China fue el segundo. Hubo dos casos en Bali de dos alemanes de bastante mayores y el y el presidente de, de Indonesia, un tal Djokovic, además se fue con su ministro de Sanidad, se fueron a, a China al día siguiente, se informaron, vinieron al día siguiente y cerraron el país. Entonces, ¿cuál
1: fue vuestro plan? Una vez que el país estaba confinado, que estabais encerrados allí, ¿quisisteis salir rápidamente del país o bueno lo tomasteis con mucha más calma?
0: No, no, lo tomamos con calma porque, total, volver... A mí todo el mundo me decía que no volviésemos aquí, que la situación se estaba poniendo cada día peor, que había una psicosis de mascarillas, había como una incertidumbre que que, vamos, que, que, no, que no era nada buena. Y, además, allí la gente reaccionó como muy tranquila la cosa. Y como también había una cosa del aspecto de la vitamina D, que se suponía que, que, que el sol te da la vitamina D y te ayuda mucho para matar gérmenes, virus y todo esto, pues decíamos, joder, es que no vamos a volver ahora al marzo con un frío de la leche. Eh, en, Indonesia, en Indonesia, mejor que en Indonesia, no íbamos a estar en ningún sitio, vamos. Yo tenía clarísimo al principio.
1: ya has tenido mucha vitamina D, porque estás muy moreno porque ya está rubio, será del sol y el salitre. Claro, claro. Y además de esto se adelgazó bastante.
0: Sí, sí, me he quitado casi 20 kilos. Yo fui allí con un barrigote, con bigote y con la, la verdad que una m, m, medio depresión. Cuando cumples 55 ya estás en la tercera edad. Dentro del surfín estás en la tercera edad, vamos. Yo yo fui para allí con un bajón de, de, de la leche. Pero allí me fui animando, fui me reencontré otra vez con la pesca submarina. Fui haciendo mis ejercicios de respiración, eh, mis mis eh, mis ejercicios con la flauta e intentando a hacer respiración circular, que lo conseguía una vez, y la verdad que me fui abriendo el pecho, abriendo el pecho, y estuve bajando 20 metros, o sea, casi todos los días podía bajar 20 metros. ¿Bajabas 18, 20
1: metros y cuántos minutos estabas metido? Casi dos
0: minutos, dos, dos 20, dos 30 algunas veces, 230 lo conseguía como a 8 o 10 metros, y a 20 metros pues andaba en un minuto 15, en un minuto 20, a 15 metros, y así los bichos se te acercan. Así que te
1: encontraste como en tu primera época cuando tu padre te pasó el equipo de Boa, mejor de
0: mejor porque era más zorro y ahora no sé me yo sé cómo ser silencioso debajo del agua cómo hacer los movimientos muy suavecitos para para despertar la curiosidad de los peces que es una técnica que en realidad tú no vas a hacia el pez eh, y a intentar ponerlo sino que tú bajas como un yunque te posas en el fondo súper suave todo lo suave que puedas Y los peces, aguantas, unos segundos hay, y al de 10-15 segundos los peces se te empiezan a rimar por, por pura curiosidad. Y entonces es cuando los disparas y los coges. ¿Qué peces has pescado? ¿Algunos eran grandes? Sí, sí, he pescado unos bichos de 30-35 kilos. Pues eh, palometones, peces limón, el famoso carangidus inovilis, que allí le llaman yiti. Es un bicho que, bueno, también me llevaron varillas, me rompieron cuerdas, me llevó un fusil, o sea, también he tenido mis, mis problemillas con, con ellos, también he tenido algún rifirrafe con algún tiburón que me chuleó la pesca, porque yo la pesca no la llevaba colgada en el cinturón, sino que la ponía en una tabla de surfing, que llevaba amarrada al fusil. Entonces un día me pegó un tiro en la tabla de surf y miré para atrás y había un par de tiburones de puntas blancas que me me habían comido los seis pescados que tenía allí enganchados. Solo tenía las cabezas de los pescados. Y entonces aquellos me salieron dos o tres veces y el tercer día a uno no disparé, aún no disparé, le disparé, le rajé toda la tripa, me saqué el hígado y saqué el hígado y lo comimos allí, el hígado. Eh, fileteado fino y empanado con, con pan rallado, hígado de tiburón, y no es malo, ¿eh? Ya,
1: o sea, que los tiburones se ponían fuertes también.
0: Sí, sí, sí. Se claro, ponían, tenía sí. su pesca, claro, su, claro. su alimento. Lo que pasa es que ellos eran muy oportunistas, ¿eh? en vez de porque ellos pueden comer eh, lo que les dé la gana, porque un tiburón tiene un, tiene un control debajo del agua, es como el Fórmula 1 de los peces. Pero ellos son oportunistas porque a mí ya me habían visto varios días. Y entonces ya dijeron, joder, ¿para qué vamos a andar corriendo si este tío no, nos pone el bufete ahí, no sabes? Y la verdad que me chulearon dos veces la pesca, dos veces, ¿eh? La no. tercera vez ya no. Ya, ¿y no les cemes a los tiburones? Pues sí, no, con un fusil de 100, con doble goma y eso en la mano, un tiburón, eh, tú también te conviertes un poco en tiburón. O sea, le si le das al hígado, que me dijo un colega mío de Cádiz, Perico, me dijo le en el hígado y tal, que donde... Y en el hígado la verdad que a un tiburón le haces daño, ¿eh? lo matas rápido, más o menos rápido. Si le das en la cabeza del lomo no le lo haces nada de daño. Pero si le das en el hígado sí, sí lo matas rápido, sí.
1: Jupa, así que la pesca te sirvió para sobrevivir esos meses en Indonesia, esos meses que estabas de más confinados allí. Sí,
0: sí, llegaste a ahorrar un poquito y todo. Llegaste a ahorrar un poquito, 170 o 180 euros, que allí es un dineral.
1: ¿En donde te hospedabas? Porque Ahí. también estabas como de guarda de seguridad sí, en un camping. Sí,
0: en el camping donde estuve al principio, como la pandemia hizo cerrar los negocios, pues cerraron el camping también. Y entonces el dueño del camping, colega mío ya como hermano, me dejó quedarme allí con él. Y entonces, eh, pues nada, él no me cobraba nada por el hospedaje y yo y yo llenaba de pescados del congelador, vamos.
1: ¿Te relacionaste también con los lugareños, que te has convertido en un jabanes más, que sientes que eres un jabanes más, que tienes ganas de, de regresar cuando puedas? Y es que hasta tuviste hasta tres motes.
0: Sí, sí, bueno, al principio me llamaban Mr. Yupa, luego Master Yupa, me llamaron, y luego me terminaron llamando eh, Silumán, Silumán de Laud. Silumán es el hombre que domina las sombras. Ese ese mote me encantó porque me veían, ellos que no tenían mucho apego al mar y menos a la pesca submarina, no hacía nadie pesca submarina en el pueblo, me veían que bajaba dos minutos y los tíos se quedaban flipados. Me preguntaban, pues, ¿cómo lo hacía? Y yo decía, joder, pues sin fumar tabaco. Pero es que allí todo el mundo fumaba tabaco. Y además, fuman cinco clases de tabaco diferente, natural, más el eh, Lucky Strike o Marlboro que comen eh, que compran, porque son fumadores convulsivos. Entonces, no entendían que yo no fumase. Y yo no entendía cómo fumaban ellos tanto, claro.
1: Un hombre extranjero tienen enamoradas allí, después de que te quedaras tanto tiempo, bueno, pues, pues ya serías eh, muy fichado, pues, ¿no? Pues sí,
0: la verdad que sí, las mujeres tienen, las mujeres son bellísimas, o sea, son guapísimas. Y encima, eh para un los vascos que somos un poco sosos, así hay que decirlo para ligar, bueno, yo tengo mucha jeta tal, pero a mis 55 ya tienes poco abanico de posibilidades, pero sí, sí, hubo alguna que me, que me dijo que a veces si le enseñaba a nadar y yo le enseñaba a nadar y ella me enseñó de todo, vamos. Y me llevaron a unas cataratas eh, idílicas del de la playa de y bueno y allí ya ya tuves mis romances sí, sí.
1: sí, tuviste romances bueno o sea que estabas metido en un lugar que, que te ha hecho feliz que te ha relacionado mucho con la gente una gente que vive una vida sencilla quizá
0: sí muy sencilla eh, los jabaneses son muy prácticos eh, la, eh, yo creo que la palabra es práctico o sea un jabanés come lo justo Y quita así el plato de helado, o, o comen encima de una hoja de banano, por ejemplo, para no, para no tener ni que, ni que fregar, comen con la mano, se limpian cinco veces las manos al día, comen cinco veces y poco, y poco. comen mucha fruta, verdura, arroz y pescado, casi todo, y según terminan de comer, se quedan dormidos. 20 minutitos, o sea, se echan la siesta. Y no es no es que sea mal visto ni que sea otro tipo de... No, sino que es lo práctico. Y cuando se levantan, no dicen ni adiós, ni a dónde van a ir, ni nada. Levantan y se van pa, tranquilamente, vamos. Hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Es, es alucinante.
1: ¿El pescado lo comen todo?
0: El pescado, bueno, el pescado incluso trituraban la médula espinal, el, el espinazo, lo trituraban con una roca y lo comían, quitaban las espinas grandes del medio y comían el espinazo del medio para usarlo para calcio, porque ellos sabían que tenían falta de calcio. Y a uno le vi machacar eso y le dije, joder, tanta hambre tienes que estar machacando. Y yo no, no, esto es para el calcio, porque a nosotros nos hace falta calcio, porque el plátano no tiene calcio, tiene magnesio, el, el esta tiene proteínas, esto tiene, pero no tenemos calcio y con las espinas sí tenemos calcio. Fíjate lo, lo que sabían.
1: ¿Viven entonces los jabaneses con los que estuvisteis el día a día, por lo que estás contando? Eso es y cómo era para ti ese día a día digo porque también estarías pensando bueno ¿y qué está pasando allí en en Bakio con mi familia, con mis gentes? Bueno,
0: pues eh, nosotros Porque te... claro,
1: estamos viviendo una experiencia única, ¿no? Entre los japoneses pues más de
0: medio año Sí, 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 aparte que era una, una zona muy poco turística y algunos niños de, eh, al principio salían corriendo cuando veían un blanco, ¿eh? Salían corriendo llorando, o sea, no habían visto un blanco en su vida. Allí había habido muy pocos muy pocos eh, turistas.
1: Y más con pelos, que tienes un montón
0: de pelos. Sí, yo yo soy muy peludo, entonces ya cuando veían el, el pelo en el pecho y eso flipaban, porque allí casi no tienen pelo. y Pero a ellas les gustaba muchísimo, por ejemplo, a las mujeres les encantaba, el pelo en el pecho les parecía, vamos, la bomba, sí, sí. Y, y bueno, yo tenía bigotón al principio, luego me lo quité, pero al principio yo tenía un bigotazo muy, muy grande y el bigote también le llamaba muchísima atención porque allí están toda la vida para dejarse bigotes y tienen como una pelusilla nada más, yo tenía un bigotazo, bueno, luego me lo quité porque tenía cara de, yo qué sé, de mexicano, de, no sé tenía, sí. sí
1: y no, lo que te decía, que tú sí que estabas feliz en, en allí en Indonesia, pues cogiendo las olas, viviendo como, diríamos ya, como pescador profesional, de lo que pescabas Pero claro, luego estaba el tema este de qué pasará por allí, en, donde, en mi tierra, en donde están claro, aquí. Claro, sea. eh,
0: nosotros teníamos eh, la posibilidad de coger eh, internet, íbamos a un chiringuito, comprabas el internet por 0,10 céntimos de euro, y de, te duraba 12 horas pero tenías que tener el, el internet a menos de 100 metros de ese chiringuito según te, te alejabas con este entonces ahí con el whatsapp y con el facebook y tal, pues yo yo sabía las noticias que había aquí, y entonces pues, pues leía la prensa y leía cosas así luego me dejó de interesar, al principio sí por la novedad del facebook y eso, pero luego cuando ya empezaba a tener 40, 60 70 mensajes que todos más o menos eran repetitivos, ya me dejó un poco de interesar, y me dije mira, voy a, yo he vivido casi sin móvil tal, en mi vida y tampoco necesito estar al día a día de, de las nuevas de, tecnologías, ¿sabes? Además, lo
1: importante es que tu familia estaba bien y todo esto también es, bien, ¿no?
0: Eso es, yo con comprobar que la familia estaba bien, que mi madre había estado había estado fastidiada y ya le dieron de alta y tal y cual y, y, mi, y mi hermana me pasaba buenas noticias, ya me quedé como muy... Claro, porque al principio es que es tan lejos, aquí lo estás a 26.000 y pico kilómetros y allí no puedes hacer nada porque estás allí confinado, entonces... Eh, vamos es que ni rezar porque no soy no soy eh, religioso Creeinta. no soy creyente o sea no soy religioso pero ahora sí me he vuelto creyente ¿Ah, sí? y sí pero no jesucristo sino yo creo que en creyente en el bien del prójimo o sea tú cuando ayudas al prójimo y te haces buena persona eh, la buena suerte te acompaña y es así yo creo que es así así de sencillo y es lo que creen los jabaneses hay una religión que es jabanesa que es así de sencilla. Hay algunos que no son musulmanes ni son cristianos, son jabaneses y es una antigua antigua religión que dice que si amaras al prójimo y el prójimo te amará a ti y tendrás buena suerte. Y no hay robos, casi no hay robos en las tiendas. Había tiendas que dejaban parte de fuera del género, lo tapaban con un plástico y a nadie se le ocurría coger ni medio melón de allí y a nadie. Y no tenían candado, no tenían nada, no ponían nada, un plástico encima para que no se mojase con la lluvia. Y al día siguiente nadie se había tocado nada, alucinante, las motos sin candado, por supuesto, y allí, vamos, no, allí no había robos.
1: Así que ha sido feliz en esos meses de confinamiento en la isla de Jaba.
0: Sí, sí, la verdad que sí, he encontrado la felicidad, yo creo que casi por primera vez en mi vida, porque toda la vida aquí de pequeño siempre te meten el, el miedo de ay, que te manchas, ay, que no llegues tarde, todos son como parámetros de, de ay, que no, que no, que no, que no, pero es que allí es todo lo contrario, allí eh, eh, vas a la mañana, ayudas a los barcos cuando están entrando en la mar, ya te regalan unos pescaditos, de allí vas a casa, tomas un café, echan una buena siesta, luego a la mañana hacen más o mientras lo que les apetece, arreglan el jardín o reparan el tejado tal cual. Luego al mediodía se rejuntan, al anochecer toman café, se vuelven a pescar en la noche y así es una vida como muy muy plena, muy no paran, no paran.
1: Ese café que te has traído de allí. Sí, de sí, me,
0: me he traído un kilo de café, el café de Malán es delicioso. Además el café que me he traído yo es recolectado, secado y tostado por mí y ahora me falta molerlo en el bar de Pepe ahí en Baqueo que me dice que me va a dejar molinillo y nada de tomarlo, delicioso, vamos.
1: Pues buen café, buen café, Jupa. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo Soler Arestegui, que es el creador también de las tablas de surf artesanas que haces en el taller de, de Bacchio, que son las Jupa Shapes. Bueno, pues que siga la racha y que vaya todo
0: bien. Venga, muchas gracias, Roge.
1: Tremendo, Juan Pablo Soler, Jupa. ...que nos ha contado esta experiencia... ...que vivió durante seis meses en la isla de Java... ...allí sobreviviendo de la pesca submarina... ...y bueno, y practicando su deporte favorito... ...que es el surf... ...y ahora nos vamos con música de medianoche... ...de bahía, de mar, así tranquilita... ...es la música del grupo de Steel john Band... ...un disco que se publicó allá por septiembre de 1976... ...y estaban ahí dos magníficos... ...Neil john y Stephen steels ...con la música de Steel Joe Band y esta canción My Night on the Way que disfrutáis que vaya todo bien I
2: see there's someone coming walking right up to me
1: She tells me I'm